0: com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não Deus não for contigo, e Jesus respondeu, e lhe disse, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e disse-lhe Codemos como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu. Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito... Nascereis necessário vos nascer de novo, o vento só para onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu, e lhe disse: Tu és mestre, e não sabe disso? Na verdade,. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. E vós falais de coisas terrestres e crestes, como crereis se vós falais das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, se você puder, colocar a mão no teu coração. E rapidamente, eu tenho alguns minutos para ministrar essa palavra. Mas eu quero que você feche os seus olhos e diga, e Espírito Santo, fala comigo hoje. Nós estamos numa, num dia de festa, num dia de alegria, num dia em que nós estamos felizes e queremos sair daqui alimentados pelo poder da tua palavra. Essa oração, Deus, que eu faço diante da tua presença, diante do teu Espírito e eu peço a Deus que essa palavra seja revelada aos nossos corações através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, que não pelo muito falar, mas, ó oh Deus, pelo agir do Teu Espírito, possamos sair daqui saciados, alimentados, fortalecidos pela Tua presença e pela Tua graça. Essa é a minha oração no Teu nome. E desde já, Deus, eu Te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos... Eu tenho a certeza, a convicção de que eu vou falar para você nesse exato momento. A nossa vida, Pastor Alda, não se resume exatamente a esses dias que nós estamos vivendo nessa terra. Medíocre seria o homem o acreditar que um Deus tão grande criaria somente um tempo determinado para que algumas pessoas ela, pudessem estar participando. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Nossa, Nesse, nesse final de semana nós tivemos uma notícia até para mim, de uma pessoa muito especial, a qual nós perdemos, meu querido amigo, pastor Aquiles, que deixou muito ensinamento. E nós sabemos o quanto é difícil a peca, a separação, em questão da carne, o sentimento da carne. Porque não vejo mais, não tenho mais contato, não tenho mais os conselhos, não tenho mais amizade, então há um rompimento entre a carne. Mas o que nos alegra é entender que quando tudo isso aqui acabar, na verdade, inicia-se, na verdade, a promessa que Deus fez para as nossas vidas. Nós nascemos para ser eterno. O Espírito volta para o Pai e nós seremos um dia de uma forma, numa eternidade, e a eternidade não se tem tempo, não se tem hora, não se tem dia, mas nós viveremos essa eternidade diante da presença e da promessa que o Senhor fez para cada um de nós. Então eu não posso resumir a minha vida nessa terra. Eu não posso resumir um projeto de Deus, um trabalhar de Deus, uma grandeza de Deus, somente nesses dias. A qual o salmista, no Salmo 90, ele vai dizer que nós somos como uma flor que nasce pela manhã. A qual ela cresce, mas com o sol da tarde, ela murcha e morre. Ele vai dizer que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Ela, ela, essa vida aqui, ela tem um tempo. E é isso que nós precisamos entender. Só que o que vai acontecer daqui para frente... É o que nós precisamos estar atento nas nossas decisões e nas nossas escolhas aqui nessa terra. O que eu gosto desse texto é que Jesus ele não está falando, talvez, ou não falou, talvez, com aquela mulher samaritana. Que era uma mulher que já estava no seu sexto casamento. Mas ela era uma mulher que confronta Jesus no poço, no João capítulo 4, um capítulo depois. E Jesus não vai falar de vida eterna com ela. Jesus não fala também com Zaqueu, é um cara que era um cobrador de impostos, que é, literalmente roubava pessoas, era um cara muito bem sucedido, mas Jesus não fala de vida eterna com Zaqueu, Jesus vai falar de vida eterna com Nicodemos. e Nicodemos, você acabou de ler, era um religioso, era alguém que frequentava cultos diariamente, era alguém que levava as leis que foram colocadas diante dele ele levava ao pé da letra ele era um dos grandes líderes religiosos era alguém que conhecia da lei era alguém que dizimava era alguém que ofertava era alguém que jejuava pelo menos duas vezes por semana Jesus não estava falando com qualquer um Jesus não estava falando, mencionando esse contexto de nascer de novo para alguém que viveu todo o tempo longe de uma sinagoga, longe da presença de onde eles achavam e assim era o conceito daquela época de estar no melhor lugar, ouvindo a, a Torá, ouvindo as mensagens. Nicodemos era alguém que estava lá dentro. Nicodemos é o reflexo nosso de pessoas que estão aqui, que ainda precisam entender, e eu preste muita atenção nisso. Entender o que é estar aqui e o que é na verdade a diferença entre estar aqui, nascer de novo, e desejar que Deus faça literalmente a obra completa pela sua vida. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque nós precisamos dessa palavra para a nossa vida, porque nós precisamos de ter esse conhecimento, porque nós precisamos tomar essa decisão. E o nascer de novo é nós literalmente mudarmos a nossa vida o arrependimento, a transformação, a mudança de posicionamento, as coisas que para trás já ficaram, isso já não importa mais, as coisas que aconteceram comigo, as coisas que eu fiz, as coisas que deram errado, eu decido um dia na minha vida me arrepender e dizer, a partir de agora, isso não me importa mais a partir de agora eu tomo uma decisão de uma mudança de rota o arrependimento é uma transição eu estou indo por um caminho e eu entendo que esse caminho não é o certo eu faço um contorno e eu volto para o caminho certo eu estou andando agora na verdade não ando mais pela mentira não ando mais pela religiosidade não ando mais pelo que os outros falam eu ando por aquilo que a palavra de Deus diz e se a palavra de Deus diz que é, é se a palavra de Deus diz que não é, não é a minha vida é essa, quando eu entrego a minha vida para Jesus, e quando eu decido escolher, viver uma nova história na minha vida, não é uma prática religiosa, eu não estou mudando de religião, não, porque antes eu era de matar o religião pastor, e agora eu estou falando para todo mundo que eu sou crente, eu sou evangélico, irmãos, não é só isso, e nós vimos aqui dentro dessa palavra, que esse homem era um conhecedor da lei, esse homem era um líder respeitado, esse homem era um líder a qual as pessoas reconheciam ao tanto que Jesus disse para ele você vem me perguntar dessas coisas sendo mestre, quer dizer Jesus não estava falando com qualquer um Jesus estava falando com alguém gabaritado dentro do conceito de religiosidade era alguém que sabia o que estava falando só que esse rótulo que ele levava é muito superficial mas é o que infelizmente muitas pessoas decidem levar eu vou para a igreja, eu oferto, eu dizimo, eu até tomo santa ceia pastor, mas aqui dentro não transformou ainda, eu não tive um arrependimento, eu não tive uma posição, eu tenho um social, e muitas pessoas acabam achando, porque a vida dela está dando certo, porque foi-se pregado e é pregado, infelizmente, uma teologia chamada teologia da prosperidade, que diz assim, se a sua vida está bem, se você está prosperando, se você está arrebentando, porque assim você fala, está arrebentando, está tudo bem, se já está garantido, irmãos, bem sucedido não tem nada a ver com salvação, com vida eterna ser bem sucedido é fruto do teu trabalho é bênção de Deus e quando a gente não está também no nível é um processo de Deus trabalhar a nossa vida mas tem gente muito simples que talvez não tenha nem o que comer amanhã mas ela entregou a sua vida para Jesus ela se arrependeu dos seus pecados e se Jesus voltar amanhã, ela sobe a mudança não está no externo a mudança não está naquilo que as pessoas aparentemente veem. Não, antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Isso são características porque tem muitas pessoas que fazem isso, mas o coração dela, a vida dela, ainda está desejando as velhas práticas, ainda está com as coisas do mundo, ainda como diz Tiago no capítulo 4, versículo 4, quando o Tiago vai dizer, a inimizade, ou melhor, a amizade com o mundo, é a inimizade com Deus, tem gente que ainda compartilha disso, a decisão de uma nova vida, é você dizer, isso não serve mais. E deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ser taxado de chato. As pessoas que muitas vezes rodeavam a tua casa, vão começar a sair de fininho. Porque você não quer mais compactuar com aquilo que é errado. Porque você já sabe o que é certo. Você está decidido. E é por isso que eu preciso entender. Eu preciso nascer de novo. Pastor, por que eu preciso nascer de novo? Porque se eu não nascer de novo, eu não vou ver o reino de Deus. Jesus disse, briga com ele. Arruma uma treta com ele, irmão. Se eu não nascer de novo, se eu não tomar a decisão de mudar a minha vida, se eu não tomar a decisão de colocar um basto em algumas coisas, eu não vou ver o reino de Deus. A maior tristeza, a maior infelicidade de alguns homens, e quando eu digo homem, estou falando homem e mulher, é achar que essa vida é só essa vida e que o inferno é só uma história contada para alguns pastores, por alguns pastores, para botar medo em pessoas, e falar assim, não, você precisa ser crente, porque se você está na igreja, e eu vou jogar real com vocês de verdade, não tem problema nenhum, você tem que ir para a igreja, porque na igreja o pastor vai falar para você dadismo, e não sei o que lá, quebra isso irmãos, eu não tenho problema com isso aí não, Deus sabe, Deus conhece meu coração, eu não tenho nada disso, inferno é realidade, do mesmo jeito que ir para o céu, salvação é a verdade, o inferno também é uma realidade, e a gente vai flertando com uma vida, mais ou menos, com uma vida em cima do muro. E a gente está correndo o risco de não ver, de não viver, de não desfrutar da promessa que Jesus disse. Reino de Deus. Como eu disse, esse homem ele era um homem muito bem sucedido. Esse homem era um líder. E ter um rótulo dentro da igreja, ter um cargo dentro da igreja é ter uma função dentro da igreja, é ser respeitado pelos homens dentro da igreja, não tem um carimbo em você dizendo, por causa disso, você está salvo, não, não tem, não tem um carimbo em você quando você diz, olha agora eu vou começar a tocar, agora eu vou ser diácono, agora eu vou cuidar das crianças. Não, a partir de agora então, quando você faz isso, tem muitas pessoas que servem a Deus, mas não se entregaram ao Deus a qual eles desejam e precisam servir ainda mais. Preste atenção. Tem muita gente que já entregou é, a, a sua vida em relação a Jesus mas ainda ela, ela de vez em quando ela pega de volta e ela compartilha compartilha com coisas que desagradam e elas acabam flertando situações e, e o que Jesus quer de nós hoje é um posicionamento é uma decisão e eu não estou dizendo isso para quem está se convertendo para quem está se batizando hoje porque tem muita gente que toma banho aqui ela toma banho ela vem aqui, ela desce as águas, mas ela não converteu o coração, por algum tempo ela muda a sua veste, antes falava uns palavrãozão, né? na rua cruzava um carro, e filho de Jezabel, seu Belial, agora não, a paz do Senhor, a paz de Deus, mais do que o nosso externo, mais do que eu demonstro através muitas vezes de algumas atitudes, e é importante, porque as mudanças de atitude estão nos ensinando que nós estamos no caminho certo, mas é muito mais que isso é muito mais que isso, porque eu conheço o teu externo, E posso até conhecer, se eu sentar a falar com você 10, 15 minutos, você pode compartilhar de um resumo a sua vida, e eu posso dizer, puxa vida, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas o seu comportamento na intimidade com Deus é o que revela no secreto quem realmente você é. Porque você pode dizer que você é, e eu estou dizendo isso de uma forma geral, pode ser um músico, um diácono, pode ser um pastor, pode ser qualquer um. Pode dizer aqui e mostrar as mais belas palavras e ter uma bela oratória e fazer as coisas na perfeição, mas o coração não nascer de novo, não dá. É importante conhecer a Bíblia, mas se você conhecer a Bíblia e não praticar, esse homem, ele era um líder. E olha, eu faço questão de ler para você. Então, eu vou ler primeiro o versículo 10, e ele diz assim: Ó, Jesus respondeu: Tu és mestre de Israel e não sabe disso? Olha o que ele diz no versículo de número 1: E chamando Nicodemos, é, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O cara conhecia a lei de trás para frente, de frente para trás tem gente que fala assim, pastor eu já li a Bíblia 10 vezes, mas irmãos, muito bom, mas se você não praticar um versículo, o que nós precisamos hoje, é mudar a nossa rota, o que nós precisamos hoje, não é só conhecer Jesus, pelos milagres que ele faz, tem muitas pessoas que conhecendo Jesus, porque Jesus curou um câncer, Jesus libertou uma pessoa das drogas, Jesus fez alguma coisa que você viu, que você presenciou, seus olhos viram, e você foi emotivo a isso, e aí você se curvou diante de uma religião, mas o seu coração ainda está em... Hoje nós precisamos decidir, hoje não, já faz tempo, irmãos, mas eu falo isso, eu estava ali... Sentado, orando. E o Espírito Santo estava falando muito forte no meu coração, de verdade. Que bom. Que bom que tudo isso está acontecendo. E meu coração, irmãos, eu, eu estava mais assim de verdade. Meu, meu, eu estou muito feliz, mas vocês não têm ideia. Isso não é simplesmente um ato de, de religiosidade, como eu disse. Não é uma prática a fazerem parte de uma igreja, a fazerem parte da família Morumbi, a fazer parte agora da igreja do Evangelho Quadrangular. Não. A decisão de mudança de vida, de transição, de rejeição, de você rejeitar algumas coisas, é você dizer: eu estou dizendo não para esse mundo, mas eu estou dizendo sim para a vida eterna, para o reino de Deus. Eu estou dizendo isso agora. E isso aqui é toda a igreja Não precisa, porque muitas vezes nós já descemos pelas águas Mas nos tornamos os religiosos novamente Estamos só vivendo a prática Não estamos vivendo mais o amor Estar aqui por uma obrigação Estar aqui por uma, cumprir de um dever Não é dizer que nós estamos salvos Estar salvo é ter o prazer de fazer a obra de Deus. Independente do que aconteça. Independente do que eu vou receber. Eu estou aqui porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu não faço para Jesus fazer para mim. Jesus já fez. E é por isso que eu estou aqui. Para fazer para Ele. A religião, olha para cá. A religião te ensina dessa forma. Faça... Que Jesus vai fazer. Entregue que Jesus vai dar. Se você fazer, Deus faz. Jesus já fez. E é por isso que eu faço. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou, vou usar um exemplo só para você entender. Eu vou dar o dízimo porque Deus vai me abençoar. Não, Deus já te abençoou. E é por isso que você está devolvendo o dízimo para o Senhor. Inverte essa palavra. Desconstrói essa religiosidade Que foi cravada na tua mente há muito tempo Dizendo condições O que eu faço no tempo da graça Não é obrigação, é amor por aquilo que ele já fez Na minha vida Eu não faço para ele fazer Ele já fez e por isso eu faço por ele Isso aqui não é um refúgio Moral Isso aqui não é um refúgio na tua consciência. Isso aqui é mais do que isso. Isso aqui é você literalmente ter a consciência da prática que você está fazendo. Isso aqui não é para que você saia daqui dizendo, não, eu fiz agora a minha obrigação. Não. Isso aqui é amor. Isso aqui é prazer. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe a hora que Jesus vem se nós soubéssemos a hora se nós tivéssemos a noção apesar dele ser muito bondoso com a gente e deixar os sinais para que a gente fique atento a tudo aquilo que está acontecendo que bom fosse se Jesus dissesse eu voltarei no dia 31 de dezembro de 2022 irmãos, com certeza no dia 27 se, irmão, se mudava a tua vida você assim, vai que atrapalha, né? vou, já vou parar já, você vai que ele decide uma horinha antes, um dia antes, pega o meio de surpresa, mas você já sabe que é o dia 31, no dia 28, 27, 28, você fala assim, não, a partir de hoje eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, não saio mais de casa, não sei o que lá, mas ele não está falando que vai, ele não está dizendo a hora, ele não está dizendo o dia, mas ele está dizendo que ele vem, e o que eu acho lindo nisso, o que é esse novo nascimento? Esse novo nascimento é nascer de novo. Fala comigo, nascer de novo. E essa palavra nascer de novo, no original, é nascer do alto. Nascer de cima. Não é uma mudança. Como um leopardo pode mudar as pintas da sua pele. Como que um etílbe pode mudar a tonalidade da sua cor. Sozinho, não pode. Como eu não consigo mudar a minha vida sozinho como você não consegue mudar a sua vida sozinha, quando você não consegue ser transformado pela sua própria força, você não consegue, o que nós precisamos é tomar uma decisão, entregar a chave do nosso coração a Jesus, dizer a partir de hoje, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, a partir de hoje eu sou crucificado com Cristo, e as decisões que eu tenho, não são as minhas decisões, é a Dele, é você dizer não para a tua vontade. É você dizer não para o teu desejo. É você dizer não para a tua carne. É você dizer não para os teus desejos, sentimentos que vão te levar para longe de Deus. Nascer de novo é nascer do alto. É você dizer para Deus, Deus, a partir de agora eu entrego o governo da minha vida nas tuas mãos e eu decido nunca mais tirar das suas mãos. E é por isso que a gente olha para muitas pessoas e a gente fala. Esse daí se converteu? Até onde roubava? Até onde enganava a família? Até onde era um mentiroso? Vivia no bar, usava drogas. Como que uma pessoa dessa pode se converter? O agir do Espírito Santo ninguém pede. Fala para mim como que Paulo, um homem que era um, um rapaz que matava cristão, apedrejava, esquartejava, gostava de ver sangue de cristão. De um dia, Jesus aparece para ele através de uma revelação. Atos capítulo 9. Ele cai e ele se levanta transformado. Explica para mim a Bíblia. Como você consegue explicar a vida daquela mulher chamada Maria Madalena, possuída de sete demônios? quando ela tem um encontro é a primeira missionária mulher a sair e levar o evangelho explica para mim a palavra de Deus pessoas que entraram aqui e as pessoas lá fora condenavam dizendo, mas esse daí esse daí era um beberrão, batia na esposa fazia tal coisa vivia no bar, vivia se prostituindo vivia isso, aí o Espírito de Deus vem com poder, porque aquela pessoa abriu o coração, Jesus transforma e aquilo que era vergonha Jesus transforma em dupla honra na vida dela porque nós estamos acostumados a falar de dupla honra, porque nós queremos bênção. Mas a dupla honra é porque aonde onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. É ali justamente onde o diabo mais sapateou. É o lugar onde Deus mais será exaltado através da vida dessa pessoa. É aquela pessoa que muitas vezes teve um problema no casamento, a sua vida era uma vida mais arrebentada, de repente o que acontece? Deus transforma aquele casamento, e sabe o que acontece? O casamento que era um motivo de vergonha passa a ser um casamento discipulador para outros casamentos que estão passando. Esse é o poder de Deus, isso quer nascer de novo. Isso que é permitir o espírito de Deus falar, eu estou entregando o controle das minhas da minha vida nas suas mãos. A transformação interior. E eu vou encerrar. A transformação interna. Há um trabalho do espírito de Deus aqui dentro de nós. E nós começamos a rejeitar algumas coisas. E se você não entender isso, preste atenção, se você não compreender tudo isso, um dia o certo vai começar a te incomodar, e não vai trazer alegria e gozo no seu coração, é por isso que a gente precisa nascer de novo, é por isso que a gente precisa entregar a nossa vida, porque senão esse ambiente aqui daqui a uns dias se torna chato para você, se torna chato, ah, mas de novo, quatro louvor, vai falar de oferta, vai pregar de novo, eu já ouvi essa palavra, ah não, mas eu conheço isso aqui, porque não sei o que lá, porque eu já fui se de... você não nasceu de novo, porque se você não gosta de ficar uma hora e meia uma hora e quarenta e cinco aqui na terra adorando a Deus, você não está preparado para viver a eternidade adorando a Deus naquilo que Ele prometeu para cada um de nós eu encerro só Jesus pode transformar a nossa vida João capítulo 3 versículo 15 e tendo feito a soite desculpa para que todo aquele que nele crê, não pereça. Para que todo aquele que não, nele crê, não se perca, não se desvie. Mas todo aquele que nasce de novo, aquele que crê em Jesus, mas para que ele tenha vida. E aí vem aquele versículo que nós sabemos de cor e salteado. E muitas vezes nós não entendemos a profundidade dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando você não aceita a mudança, quando você diz não para essa mudança de Jesus, você está dizendo para a cruz do meio, não serviu para nada na minha vida. quando você rejeita isso, você está olhando para aquela cruz, indiretamente dizendo, isso não valeu nada para mim. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu, Ele deu, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A minha vida não se resume a isso. A sua vida não se resume a isso. Olha para cá e eu encerro agora. Isso aqui. Tudo que você tem, que você conquistou. É legal. Mas vai ficar. Um grande homem. Chamado Alexandre. No final da sua, da sua vida. Ele pede três desejos que os seus serviçais fizessem para ele, primeiro ele diz, eu quero todos os médicos presentes aqui no dia do meu funeral segundo eu quero que vocês espalhem na hora do meu cortejo, do lugar onde eu estou sendo velado, até o lugar do meu sepultamento, eu quero que vocês espalhem todas as minhas riquezas: ouro, prata, conquistas, tudo que representa as minhas riquezas. Eu quero no caminho, aonde, quando vocês estiverem me levando, para o meu sepultamento. E por último, eu quero ser sepultado nu, com as mãos para fora. E alguém disse para ele: Mas por que tudo isso? Ele disse, porque eu quero que os médicos estejam aqui, porque eu quero mostrar que a medicina não pode fazer nada quando ele decide nos levar, não existe segundo as riquezas porque tudo que eu conquistei eu não consigo colocar dentro do meu caixão eu conquistei aqui nessa terra, e aqui nessa terra isso tudo vai ficar e ele disse, mas por que de mãos para fora e ser sepultado nu? porque dessa forma eu vim e dessa forma eu vou voltar. O que você conquistou aqui é válido. Trabalhe, se esforce, estude, corra para trás. Mas isso nunca pode ser o Senhor da tua vida. Porque um dia isso tudo aqui vai se acabar. Feche os seus olhos que eu quero orar para você. Pai, em nome de Jesus. É manhã de festa. É manhã de alegria. E nós estamos, ó Deus. o nosso coração cheio de graça, por tudo que vai acontecer, ou já está acontecendo nesse lugar, eu sinto uma graça do Senhor, muito grande Deus nesse lugar, daqui a pouco, dezenas de pessoas vão, descer as águas do batismo, eles estão decidindo, viver uma nova vida, mas nós, que estamos aqui, que já tomamos essa decisão, ou talvez ainda não tomamos, nós precisamos estar atentos, a tudo aquilo que o Senhor ainda tem para fazer na nossa vida. Estarmos atentos. Que nós precisamos viver definitivamente uma nova vida. Rejeitar, renunciar coisas que fazem do nosso coração inflar, inchar nessa terra. Entender que tudo isso aqui é passageiro. Paulo, o grande apóstolo Paulo diz. Atentei-vos as coisas que são do alto. Ensina-nos a olharmos mais para ti em o nome de Jesus, diga com a mão no teu coração, diga Senhor Jesus, nessa manhã, eu decido, entregar, todo o controle, da minha vida, nas tuas mãos, porque eu sei, diga porque eu sei, que esse tempo, aqui na terra, ele é passageiro, mas eu sei, que o tempo da eternidade, já está chegando sobre as nossas vidas, você pode dar uma salva de palma, você pode aplaudir Jesus, você pode glorificar aquele que é digno de toda honra, uou!